0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到传道书第九章，我们看到说有一些人，他们是属于所谓的道德家，那他们劝勉人说要做好人、做好事，来进行社会的改革。那么他们说。只要你诚诚实实的做好人做好事，神就一定会接纳你。他们是一些啊生活过得很舒适的人，他们也有很好的工作，住在大城市里面。他们常常认为只要靠自己的努力就能够至终，你可以能够上天堂。他们也自称说我们是一个好人，我们要靠自己努力来救自己，不要靠神，靠自己。那这种人，他这样说，他内心其实也很痛苦。因为这是他的人生哲学。他说：“我们要靠自己来努力，我要努力靠自己做一个好人。”其实他们内心并不快乐。虽然他们也是参加宴会，有很多的朋友，有个快乐的时光，可是他们心中啊，是常常是很悲观的。所以我们看《传道书》的时候，看到《传道书》里面有些说法非常的极端，就是属于这一类型的人啊，在日，因为他们在日光之下。所寻找到的这些人生哲学，这不是基督徒，也不是基督教的观点，也不是圣经，不能代表是神的啊神的看法，因为《传道书》告诉我们的是日光之下的人，他们都会有这样得到这样的一个结论，所以我们读《传道书》的时候啊，有时觉得哎这个书令人感觉到很难过、很悲伤的一卷书，《传道书》第九章就是这样子，从《传道书》的有些经文里面。我们看起来，哎，怎么跟圣经其他的教导、其他的教导不一样啊？其实没有错，可以说他所教导的有些地方的确跟圣经主要的教训啊是相反的、违背的。难怪有一些无神论者还没有信耶稣的人，哎，他们很喜欢看传道书，圣经别的地方不看，他对传道书很有兴趣。那么听众朋友也许问说，哎，怎么会传道书列入？圣经的正典，里面怎么会放在圣经里面呢？我们呢必须要回头再看看这个所罗门，他写这个作者所罗门，他写传道书的这个目的到底在哪里的？他的论点，所罗门他的论点是什么？他想要证明什么呢？你想所罗门是提出基督教的原则那些次序吗？不是的。所以听众朋友，我们要记住，所罗门他在这里所说的。是一个讲到那些没有神的人，他们的人生观，就那个人心里没有神的，他们的人生观是什么？朋友们，他自己也是透过他自己，他要努力做实验，看看没有神的人生能不能够得到真正的快乐。所以这个就是他在日光之下所得来的这些结论。这也是我们世界上今天的人他们生活的方式。所以不信主的人常常喜欢引用传道书里面的话。一点我们也不会觉得很意外，就是本来就是这样子。《传道书》所讲的都是日光之下的人，他们的想法，他们的人生观。但是我们基督徒是生活在日光之上啊，不是日光之下。那么就不信主的人生活在日光之下，我们是生活在日光之上啊。信主的人就是有神的地方，我们以神做我们生活的中心。很可惜，在日光之下的人跟日光之上的。神两者的看法啊，常常是不相同。当然不相同的人的看法跟神的看法当然是不一样啊。我们是在基督徒在日光之上，不信主的人，传道书里面所讲是日光之下的人，他们的生活的心态。所以我们看到两个不同的世界，两种不同的人生观。在日光之下的人，他们是过一个没有神，以为都没有神的一个世俗的生活。他们的未来，他们。人生所过的日子都是没有神的。可是我们基督徒的生活，基督徒的生活的原则是什么呢？无论从哪方面来看，都是跟日光之下的人有极大的差异。因为我们基督徒是因着靠着神的恩典蒙恩得救的。我们基督徒要彰显从神所来的恩典在我们的生命里面。所以这两个是不同的领域。听众朋友，我们是基督徒，靠神的恩典得救，我们要彰显出神的爱、神的恩典，这是不同的领域。那么，其中这里有一些规条，看《传道书》的时候，当然对基督徒是不适用的。所以，当你对那些不信的人啊，当你对那些不信的人说，怎么说呢？在哥罗西书三章第一节，你们若真与基督一同复活，就当求上面的事。那里有基督坐在神的右边，这是我们基督徒啊跟非基督徒的区别。如果你跟一个人啊，他不是在基督里面，那么这个人不在基督里面，那他就不会跟基督一同复活，因为他也不会求上面的事，除非这个人已经悔改重生了啊，圣灵工作了，那么他重生有新生命了，成为一个新造的人了，他才会跟基督一同复活，那么他会求上面的事，不会只求日光之下的事情。所以听众朋友，你清楚明白的吧？跟一个不信主的人。谈基督徒的事，有时是白白说了，不容易啊，不很不容易。跟一个非基督徒不信的人，你跟他谈圣经里面的事，因为他不是在基督里面，就好像你教一只在泥巴里面的乌龟，你这样说叫乌龟身上飞上天上去，它怎么能飞上天上去呢？乌龟都喜欢在地上爬，在泥巴里面爬来爬去，乌龟地上的乌龟根本对于飞上天上它是没有兴趣的。所以听众朋友，传道书就记载的。所罗门他做人生的实验，他所做的事情、所说的事情都是在日光之下的活动，想知道他想试验这些日光之下的事情能不能够满足他的灵魂，所以所罗门他是每一件事情都从这个角度来做解释。那么所罗门他很认真的尝试要追求知识，结果他得到什么结论呢？这个结论已经在写在《传道书》十二章十二节，他说。著书多没有穷尽，拼命写书，很多的理论著书多，理论很多没有穷尽的。可是所罗门也尝试着享乐，他要去享乐，结果呢，他觉得自己，他觉得人生很痛苦。这是所罗门的结论，他要用喜乐来尝尝他的人生，结果他发现人生很痛苦。所罗门也尝试过财富，他是最富有的人，结果他的结论是什么呢？结论就是。贪爱银子的，不应得银子知足，就是说，传道书五章十节，钱很多的人也是不知足，也不为快乐。然后，佛罗伦也尝试什么呢？尝试宗教，各个宗教，今天宗教很多，各个宗教也尝试过了，结果尝试宗教的结果是什么？会让人发狂的。如果尝试宗教的话，也许会利用宗教来赚钱，或者妖言惑众。很多人借着宗教来。招摇撞骗，或者变成一个怪人、一个怪胎，或者说变成一个无所事事、的，游手好闲的人，或者说也尝试靠着名气、靠着好名声、靠着道德来抬高自己的身份。其实，听众朋友，我们知道，所罗门所说这一切都是虚空的，都是捕风。听众朋友，我们知道，我们可以很清楚的告圣经告诉我们说，任何地方，任何一个人。如果他心中没有神的话，心中没有耶稣基督的话，他的人生就是虚空的。所以，神学家奥古斯丁啊，一个有名的奥古斯丁，原来他是不信主的，在他的忏悔录里面第一卷就说到一句话很重要，听众朋友可以想一想，他怎么说呢？他说：“神为自己的缘故造了人，人的心找不到安息，唯有在神里面，人才能够得到安息。”所以，听众朋友。阿古斯丁啊，是他以前不信主的，信主以后他忏悔了。他说，在耶稣基督里面，在神里面才能够得到安息，在神以外人找不到啊真正的安息。今天听众朋友，我们可以强调说，人若转了全世界，就算你有了全世界，你的心还是不会满足的。圣经里面只有一个答案：耶稣基督，我们的救主，就是我们唯一的答案，让我们能够得到永生，得到新的生命。得到啊一个快乐的生命，不然的话，一切其他一切啊，你走任何的道路，最后会给你带来的就是虚空，给你带来的挫败。唯有在基督里面，你才有丰盛的生命啊！这里我们开始继续做结论，强调给大家听。好，现在我们看《传道书》九章第一节，我将这些这一切事放在心里，仔细考察，就知道艺人和智慧人。并他们的作为都在神手中，或是爱或是恨，都在他们前面，人不能知道。所以所罗门他不担心他的未来，他也没有想到永恒，因为他对永恒一无所知。接着看第二节，凡临到众人的事都是一样，一人和二人都遭遇一样的事，好人、洁净人和不洁净人，献祭的与不献祭的也是一样。好人如何，罪人也如何；启示的如何，怕启示的也如何。所罗门认为说，不论你往哪个方向走，都是一样的，反正都归到同一个地方。但是啊，这是所罗门所说的，但是并不是圣经神的答案。在日光之下的人啊，他观察四周，结果结果他所得到的结论就是这个样子。我们继续看第三节，在日光之下所行的一切事上，有一见哦。祸患就是众人所遭遇的都是一样，并且世人的心充满了恶，活着的时候心里狂妄，后来就归死人那里去了。听众朋友，人为什么要工作呢？啊、哦，有人说人生都像一个大赌盘，人是环境的受害者，环境影响我们。运气好的人得到他的份，那么你原来应该跟他分享，对不对？你都是运气，你要跟他分享你的份。那么今天的。哲学思想或者政治的理念没有什么新的，天下没有什么新的事情。其实，啊，所罗门比他们还先进的多。所罗门比很多人先进。接下来我们看第四节，与一切活人相连的那人还有指望，因为活着的狗比死了的,的狮子更强。如果根据这个道理的话，那么人只好吃喝玩乐了，因为明天就要死了。不管你是愚昧人或者你是智慧人。没有差别，因为活着虽然是比死好，即使你是一个愚昧人，当你活着的时候，那当然你死的比较差，活的比较好，所以仍然活着，就算你是个愚昧人，仍然是比死好一些。因为这一节说到，因为活着的狗比死了的,的狮子更强。接下来我们看第五节，活着的人知道必死。死了的,的人毫无所知，也不再得赏赐，他的名无人纪念。这就是我们所谓的灵魂安息这个理念的一个起源。全是在日光之下，他们观察的这个就是他们的结论：死亡就是最后的结局。人一死，什么都没有了。这个日光之下得到了结论，因此所罗门会说：“活着的狗比死了的,的狮子更强的原因。”但是神告诉我们，死后将会怎么样？身体虽然被埋葬了，我们身体在坟墓里面，但是圣经说的很清楚，神的儿女的灵魂会与主同在，这个是哥林多后书五章六到八节说的。所以，我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在身内，便与主相离，因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。我们坦然无惧，是更愿意离开身体。与主同住啊！这里讲到灵魂，就是我们真正真正的人啊。我们的灵，我们将会与主同在。现在听众朋友，我们的身体在这里是一个帐篷，是暂时的。有一天我会离开这个帐篷，所以听众朋友，你明白了吗？灵魂安息不单单是基督教的观点，很多人想到这个啊，灵魂安息这个是重要的一个想法。接下来我们看第六节，他们的爱。他们的恨，他们的嫉妒，早就消灭了。在日光之下所行的一切事，他们永不再有份了。那这里我曾经也强调过，这是令人非常一个感伤、悲哀的这一章、啊。读这一章，心里觉得很难过，好像看起来人毫无益处，人生活着没有目的，好像没有什么意义样子。因为死亡就是万物的结局。那么人跟动物有什么区别呢？所以有些进化论者就是说，人本来就是动物，在日光之下，我们人都是好像都是像动物一样，结局都是一样的。但是对基督徒来说，神告诉我们说不一样。我们知道我们是神所创造的，我们要回到神那里去，进到新天新地。接下来我们看第七节，你只管去欢欢喜喜的吃你的饭。心中快乐，喝你的酒，因为神已经悦纳你的作为。今天我们看到啊，有些说啊，我们做好人、做好事，这种社会主义，但是最后他们说，人最后的结局就是死亡。那么人应该在活着的时候啊，应该有看重自己的生命，过一个快乐的时光。所以他说，你心中快乐的喝你的酒，但是听众朋友，心中快乐的喝你的酒，其实是。最无聊、最没有趣味、没有盼望的一个人生观，这是一个错误的人生观。接下来我们看第八节，你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油。他就说到人要啊打扮的漂漂亮亮的、光鲜亮丽的。接着我们看第九节，在你一生虚空的年日，就是神赐给你日光之下虚空的日子，当同你所爱的妻。快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的世上所得的份。听众朋友注意这些经文，尽管索伦们这个建议很好，是叫我们要好好的建立啊，享受你的婚姻家庭生活。今天有很多不信主的夫妻，虽然他们没有信主的，但是他们也是努力的改善他们的婚姻生活，要享受他们婚姻生活。我见过好几对夫妻。他们当然有他们的问题，有他们的困难，但是他们的态度也很好。他说：“我们要尽量努力的来维持我们的婚姻。”第十节啊，我们看九章十节又谈就关于灵魂安息的问题的，灵魂安息的这个道理呀、啊，是用是用这个经文可以做基础。我们看第十节，凡你所所当做的事，要尽力去做，因为。在你所去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识，也没有智慧，那就是说，人死了，首相什么都带不去，这是个事实。人死了，脑筋也不管用了，也不会思想了，活动都停止了。所罗门这里所指的就是人的肉身，那凡你所所当做的事，要尽力去做。所罗门谈的就是手啊，手要做工，不是灵魂，手也要最后。进到坟墓里面去了。但是，听众朋友，如果我们是神的儿女，那么我们会与神同在，进到神面前，与神同在是一个好的无比的地方。如果你不是神的儿女的话，那你去哪里呢？你就要下到阴间里面去。所以要在神白色大宝座前要接受审判，这、就是白色大宝座。不信主的人啊，将来都要在神白色大宝座面前接受啊神的审判。那这一生并不是哦这样就了了。那么这卷书。呃，没有教导我们关于灵魂安息、啊、永生的真理。接下来，我们要看到，啊、从十一节看到，啊，社会有一些不公平的现象，啊，少数族群受到欺压。我们看第十一节，我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得知财。灵巧的未必得喜悦，所灵到众人的正在乎当时的机会。注意这些经文有些什么特别的教导？这里说到什么呢？就是说在日光之下，所罗门所观察到一个现象，就是说认为什么？生命只是时间长短跟几率，一切都是生命的有长有短，时间的长短和几率的问题。每个人都有自己的问题，那么全是什么？靠运气，好像几率，那么自己没有办法掌控，他这样，这是很悲观的的说法。接下来我们看十二节，原来人也不知道自己的定期，鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住，祸患忽然临到的时候，世人陷在其中也是如此。啊，听众朋友，这一节经文你们看起来很悲观，好像时间跟几率都是机会。好像是就是人生的一种调节器。今天你我不信主的人像什么呢？我们所讲到，人就像网中的鱼那样很无助、无可奈何。我们今天就像鱼被恶网圈住的，无可奈何。这是一个很令人心寒哈，很可怕的一种宿命论。哦，这种不信主的，他这种有种宿命的感觉，无可奈何也令人很心寒的。因为今天人无论是要做些做好人、做好事啊，这种。那个理想，除了说这样以外，找不到更好的要解决人生的问题。那么这个就是听众朋友这一节经文是说于那些不信主的宿命论的他们的想法。今天那些宿命论接受这种理论，他就会有像人住网里面被渔网住一样。那接下来我们就看十四节，所罗门说了一个小小的比喻啊，我们注意这个小的比喻说什么呢？十四节说就是有一小城。其中的人数稀少，有大君王来攻击、修竹营、营垒、将城围困。听众朋友，你注意这个比喻啊，应该怎么解释？这里说到，你会不会想到说，我们被压迫了？这个压迫者心里有重担啊，你心里重担，那么想捍卫这些少数族群，因为我们受迫害，我们要得到权利，我们为这个要努力。听众朋友，你也许对这样的事情很有兴趣，对不对？所以我们就会。就因为有独裁者兴起了，有大君王来攻击啊这些少数的人，这些大君王要进来要松懈他们的防卫，使他们不能够解决啊他们的社会问题。那么这个问题其实要解决这个社会问题，其实六千多年来一直是延续啊，不会说没有问题。六千多年来这个问题啊仍然存在，到现在为止仍然啊有这种没办法解决这种社会问题。那听众朋友，你认为神要给我们人要有多少的时间来解决这些问题的？真正一个社会里面能够我们人自己可以解决这些问题吗？人可以解决？有大君王要来攻下这个城，我们能够抵挡这些、解决这些问题吗？所以就是说，有个小城，其中人数稀少，有大君王来攻击，修竹成垒，将城围困，我们能够解决这些问题吗？少数的族群。被破坏的人，我们能够要怎么样去解决这个问题吗？请注意，不久大君王就来攻下这座城了。我们看第十五节，城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人纪念那穷人。听众朋友，是谁来可以救这些受困苦的人？谁来救他们呢？他的名字就叫做智慧，智慧就是耶稣基督的另外一个名字，智慧就是耶稣。城中。有一个贫穷的智慧人，是指什么？是预表主耶稣基督，他是以穷人的身份降生在地上。主耶稣说：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”表达主耶稣他卑微自己来到世界上。接下来我们看十六、十七节：“我就说，智慧胜过勇力。然而那贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从。”宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的声音。这里说到这位救主耶稣基督，这位穷人降生在地上的，他的声音最后会得胜，就是说到主耶稣预言主耶稣将来再来的时候，主耶稣的声音会像天使长的声音吹响号角的声音一样。今天我们听到耶稣基督的声音，听起来好像是。模糊不清，听的不是很清楚。但是终有一天，当主耶稣再来的时候，耶稣基督降临的声音，号声吹响的时候啊，要响彻云霄，传到地极，人人可以听见。主耶稣有一天一定要再来。接下来我们看十八节，智慧胜过打仗的兵器，但一个罪人能败坏许多善事。这一章这里这句话是，好像是一个结论，谁能够最后打胜仗的？当然，耶稣基督胜过一切的武器。耶稣基督他是得胜的救主。下面有说一句：“但是一个罪人能败坏许多善事。”今天这什么意思？一个罪人能败坏许多善事，就是说每一个人，包括好人、坏人、恶人，他其实也有影响力。历史已经证明了，神终必得到胜利。但是感谢神，主耶稣是得胜。但是。我们每一个基督徒都应该在神面前尽本分啊！我们知道亚当夏娃他犯罪了罪的，就影响到全人类；亚干犯罪的啊，以色列人犯罪的就和他国家打败仗。那么亚干他犯罪了罪的，处理亚干的事情才能打胜仗。我们知道罗伯安以色列的王啊，因为他犯罪，国家分裂了。在新约的时候，亚拉尼亚、撒菲他他们犯罪的，也影响到初代的教会。所以，听众朋友。影响影响力，每个人都有影响力，不是好的影响力就是坏的。听众朋友，你我在神面前也有影响力。罗马书十四章七节这样说：我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。每一个人，听众朋友，都是要为主耶稣做见证。你的生命就是见证，在我们的周围的人透过看到啊、哎，我们生命的改变。所以，听众朋友，今天我们可以这样说。喜欢吹嘘这种社会主义，说做好人做好事。其实虽然讲这些做好人做好事，但是没靠自己力量也不可能做好人做好事。所以真正最大的输家就是什么都做不成，一事无成，因为他们拒绝了耶稣的基督的福音，拒绝了耶稣的救主耶稣基督。他们说想靠自己。做好人做好事，这是不可能的，至终都会失败的。所以听众朋友啊，曾经有一个做父亲的人，他希望他儿子不要酗酒，要改变。结果他儿子看爸爸你也在喝酒啊，你叫他怎么样，自己不去喝的。所以听众朋友，今天啊，我们每一个基督徒要活出耶稣基督的见证。做见证不是嘴巴是说，要在我们的行为都会有一个新的改变。所以巴不得听众朋友。今天我们活在这个地上，是一个基督徒，我们可以影响一个人，他愿意上天堂，或者也影响一个人的下地狱。所以这个就是福音的大能。所以今天我们应要基督徒在生活上一个好的见证。所以《传道书》九章十八节说：“一个罪人能败坏许多的善事。”巴爸的听众朋友，你我的行为啊，要是一个好的见证，能够影响许多的人，把福音传开。今天我们就分享到这里，听众朋友。如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。